0: Willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr und im nächsten Jahrzehnt. Hier ist der Podcast von Goethe-Institut und Sönfunk Bayern 2 vom Januar 2020. Im Englischen hat diese Zahl 2020 ja noch eine zweite Bedeutung. Wenn jemand eine 2020 Vision hat, dann kann er gleichermaßen gut, sowohl nah als auch fern sehen beim Augenarzt. Im übertragenen Sinne, wer die 2020 Vision hat, der hat den vollen Durchblick. Wenn wir es aber wörtlich deutsch benutzen, dann könnte die 2020 20-Vision die Frage nach der Zukunft sein. Sprich, was wird die neue Dekade wohl musikalisch bringen? Was werden die Trends der frühen 20er sein? Oder die Sounds der späten 20er? Werden es wieder goldene 20er werden? Der Ausdruck goldene 20er meint die Zeit, als sich Wirtschaft und Menschen wieder erholten vom Ersten Weltkrieg. Aber am Ende der goldenen 20er folgten die Weltwirtschaftskrise, der Börsencrash von 1929 in den USA und das erstarken national Bewegungen in Deutschland und anderen Ländern. Tja, keine gute 2020 Vision. Möge es eine friedlichere Dekade werden und möge sie uns spannende Musik bringen. Im Januar empfehlen wir Platten aus Berlin, Bochum, Hamburg und München, von Folk über Instrumental Hip-Hop, von Schland, Disco und Arabic Electro bis zur Ruhr RB. Hallo sagt Raf Summer. Wir beginnen mit neuem Alternative RB aus dem Ruhrgebiet von Senkrechtsstarterin Amelie.
1: She told us for you it seems to be kind of foreign To cap the new rap that's a must Grandma's money you spent for the new CDG Once y'all got taken to the girl oh, vans, never been to the Bahamas. We treat about the five and advance pants. Yeah, yeah, yeah. Proud of Andy we you so don't See a Ferrari, ain't feeling your luxury. We're not ever that thing, sorry. Mm -hmm. There's no ice on my wrist. Don't wanna join your A list. Kill my sense, this is what you miss. Don't wanna see a Ferrari.
0: und Rari, die Bochumer Sängerin, wurde Ende 2019 zum Shootingstar. Sie gewann unter anderem die Förderkrone vom reichweitenstarken Jugendsender WDE1 Live und den Preis für Popkultur. Bisher gibt es erst eine EP, Wings mit sechs Stücken. Ihre beeindruckende Stimme erinnert manche an Solange, andere an Georgia Smith oder gar an Lana Del Rey. Rari, der Hit der 18-Jährigen, hat allein auf Spotify 3,9 Millionen Plays und wurde auch bei ihren Live-Auftritten bei Lollapalooza in Berlin, beim CEO-Pop-Festival in Köln und beim Reeperbahn-Festival in Hamburg gefeiert. Beziehungsweise im berühmten Melkweg-Club in Amsterdam, Niederlande. Dabei war der Hit weder geplant noch für die Öffentlichkeit bestimmt, wie sie uns erzählt.
1: Rari war auch gar nicht so richtig jetzt für Menschen bestimmt, aber ich habe irgendwie mich so ein bisschen davon inspirieren lassen, von der Tatsache, dass relativ viele Leute in meinem Umfeld so Musik gehört haben, wo ich die Message nicht so richtig gerne mochte, also so. Es ging vor allem so im Hip-Hop und Trap und so jetzt halt so mega crazy um Materialismus und so. Und da habe ich einfach diesen Song geschrieben, der das so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und dann haben wir irgendwie überlegt, wie wir diesen Song nennen. Und in diesem Song kommt ja das Wort Ferrari drin vor. Und diese Abkürzung Rari kam dann irgendwie, weil es schneller geht und irgendwie eine ganz coole Abkürzung ist. Ja.
0: Amelie zu ihrem rb hit Rari, den sie selbst zwischen Pop, Soul und R&B verortet. Mit Schubladen für die Musik, da tut es sich eher schwer. Auch der Track mit dem hier schon im Podcast vorgestellten Ruhrgebietsrapper Sirius Klein hat bereits über eine Million Streams. Das Problem mit Rap-Texten hat dieser Hip-Hopper nicht. Edward Scissorhand hat ein Instrumentalalbum veröffentlicht, das so gut ist, dass man die Rhymes nicht vermisst. I'm sorry. Forest heißt der erste Track auf dem ersten Soloalbum von Edward Scissorhand. Edward Obika, so heißt er bürgerlich, er war Teil der Rap-Crew Square One aus München. Nach Auflösung zog ihr MC Rasul Allah nach Kanada, wo er 2010 an einem Herzinfarkt starb. Edward Scissorhand, der Beatbustler von Square One, ist preisgekrönter Mix-DJ und Beatlieferant, unter anderem für Fat Tony. Er sammelt Musikkassetten, ein Erbe eines journalistischen Jobs. Er testete mal fürs deutsche Hip-Hop-Magazin Backspin die Mixtapes von Rapmusikern. Nach einigen eigenen Mixtapes ist nun sein Solo-Debüt erschienen, A Taste of Honey. Der New Yorker Münchner ist nämlich inzwischen auch Imker auf einem Hof am Stadtrand. Und ich muss den Satz aus seinem Info klauen, he loves bees and beats. Er liebt Bienen und Beats. Darum tragen seine Jazzy-Instrumentals der guten alten Jay Diller-Schule Titel von Honiggeschmacksrichtungen wie Alpine Rose. Lavender oder Wildflower, die er selbst herstellt. Er verkauft diverse Honigsorten, die seine Bienenvölker einsammeln und die er zur Weihnachtszeit auf Märkten anbietet. Schönes Motto, alle schwärmen für uns. Die Bienen, er nennt sie in Anlehnung an seinen Künstlernamen Scissor Bees, sie bestimmen seinen Zeitplan. Erst nach Sonnenuntergang geht es für Edward mit den Honighänden ins Studio. Wie er seinen Kollegen vom Backspin erzählt. Hoffentlich dauert es bis zur nächsten Platte nicht auch wieder zehn Jahre. Wir bleiben in München. Fehler Kuti bekommt gerade überall im Lande gute Presse für sein erstes Soloalbum. I'm die ersten beiden Platten mit dem du 1115 elektronisch krautrockig klangen, kommt der Erstling des Wahlmünchners wie eine sehr freie Popplatte her. Julian Warners Künstlername Fela Kuti war ursprünglich sein DJ-alter Ego und bezieht sich natürlich auf den verstorbenen Afrobeat-Pionier Fela Kuti. Das Solo-Debüt von Fela Kuti, es trägt den Albumtitel »Schland is the place for me«. In Anlehnung an London is the place for me, so heißt die Sampler-Serie, die die Musik der karibischen Einwanderer ins Großbritannien der 50er vorstellt. Und Schland greift den zur Fußball-WM 2006 in Deutschland benutzten Fanausruf Schland für Deutschland auf, das Land, in dem er lebt. Julian Warner nicht zu sagen irgendwie, Munich is the place for me, nicht zu sagen,
2: Deutschland is the place to me, nee, sondern schon so das ruinierte Deutschland, ja, das Eklige, der Kotzfleck, ja, yeah, this is the place for me. Und das Bild auf dieser Platte ist ja halt so eine, ein Karneval, also ein Bild von einem Karneval hier aus einer Kleinstadt in der Nähe von München, aus den 50er Jahren äh, mit so einem Mann, der so einen großen afrikanischen Kopf sozusagen trägt, also Blackfacing im Grunde genommen und James Baldwin hat das so schön gesagt, so I <lacht> You gotta ask yourself why I need to be your nigga ja, so. und was ich mit dieser Platte irgendwie reinbringen wollte, so, ist so eine Fußnote in diese Kämpfe, nämlich irgendwie zu sagen so, ja, es braucht eine Anerkennung dieses Rassismus. Es braucht, eine, es braucht eine Reform der Institutionen. Es braucht eine Anerkennung der sozialen Ungleichheit. Aber gleichzeitig kann es keine saubere Lösung geben. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der schon alles klar ist. Und ich finde, für mich war immer, da bin ich ganz Pop-Typ, für mich war immer das große popkulturelle Versprechen, dass ich nicht als derjenige sterben muss, als der ich zur Welt gekommen bin. Ja? Ich, Schland is the place for me heißt so, die Entfremdung is the place for me. Ja? Und damit ist gemeint so, ich will total alienation for everyone. Ja?
0: Julian Warner, der sowohl fürs Theater als auch als Musiker arbeitet, er verhandelt unterschiedlichste Aspekte von Schwarzsein, Rassismus in den Texten. In Anker singt er Ich will nicht ins Ankerzentrum. Auch im Stück Interracial Love er ist Partner einer weißen Deutschen. Und bei der vorhin gehörten Single Mayday, Mayday dachte Fela Kuti an seinen neugeborenen Sohn, daran, dass vor 100 Jahren Afrodeutsche noch zwangssterilisiert wurden, um, Zitat, den Volkskörper nicht zu verunreinen. Zitat Ende. Ja, würde der Afronaut Sun Ra noch leben, er würde Fela Kuti als Support-Act für eine gemeinsame Tour mitnehmen. Wir kommen zu einem neuen deutsch-syrischen Trio, Schkun.
3: Ich laufe auf der Straße lang, weil ich nicht mehr stehen kann. Ich laufe auf der Straße lang, obwohl ich nicht mehr gehen kann. Oh bitte, lass mich alleine sein. Lass mich sein. Ich bin so besoffen, Mann. Ich bin al-Hadid Mann. Ich bin so besoffen, Mann. Ich bin Ich bin so Wobei er uns anrat, wie er
0: heißt das Debüt von Shkun. Das deutsch-syrische Trio kam in Hamburg zusammen. Dort landeten Amin und Mahia nach ihrer Flucht beziehungsweise bei Torben im Studio. Und musikalisch so zwischen Elektronik, Folklore und Dub. Shkun treten in Istanbul, Beirut, Tunis, London, Dublin, Amsterdam auf und werden angepriesen als the best of Arabic, electronica and underground. Manche Konzerte klappen, das posten Shkun dann freudig. London, wir haben das Visa, wir freuen uns bald bei euch mit unterschiedlichsten Menschen zu tanzen. Aber manchmal läuft es nicht gut mit dem Visa für Armin und Maher, dann müssen Shkun online absagen. Entschuldigung, Ägypten, wir können nicht zur Boiler-Room-Party im Juli kommen. Für Flüchtlinge ist die Visa-Geschichte nicht einfach, aber wir arbeiten an einem neuen Konzert bei euch im August. Drückt die Daumen. Und dann freut man sich mit Shkun, wenn sie in ihren Social-Media-Kanälen schreiben, »Beirut, das war Wahnsinn bei euch. Danke für zwei ausverkaufte Konzerte in den Bergen Libanons.« Hallen sind keine Seltenheit mehr bei ihnen. Schkun hoffen, dass sie möglichst viele Leute mit ihren Geschichten erreichen, die sie in den Songs erzählen. Torben, der Prozän, spielt Synthes und Piano, Amin kennt alle alten arabischen Lieder, Maher spielt Violine. Und immer wieder haben Schkun Gäste auf der Platte, unter anderem Rapper Tarek Abu Quake, bekannt als El Farsi von der Band 47 Soul. Das war die erste Ausgabe vom Podcast 01 2020 mit Etwas 2020 Vision von Goethe-Institut und Sündfunk Bayern 2. Am Ende noch die Berliner Sängerin und Komponistin Johanna Ameli Wie die erste Empfehlung von ameli auch eine EP? Extended Play, also Mischung aus Maxi-Single und Mini-LP. Die EP wird ja immer häufiger von Bands benutzt, denn sie ist schneller eingespielt als ein komplettes Album mit zwölf Stücken oder noch mehr Liedern. Die EP klingt auch eher wie aus einem Guss eingespielt. So auch die One Moon EP von Johanna Amelie, die schon Instrumente spielen konnte, bevor sie lesen und schreiben lernte. Nach Aufenthalten in Frankreich und Indien studierte sie in Berlin Musikproduktion und absolvierte ein Gesangsstudium bei der amerikanischen Jazz-Ikone Jocelyn B. Smith. Nach zwei Alben und einer Tour mit dem Goethe-Institut nach Neuseeland nun also sechs neue Stücke der Songwriterin, die auch schon mit Patty Smith und Gordon Raphael spielte. Geschrieben wurden die Lieder in Ghana, Griechenland, Marokko und Neuseeland. Johanna Amelie beschäftigt sich mit gegenseitigen Synergien. Die Stücke entstanden mit befreundeten Musikern in Berlin und dem Mond. Er war vor langer Zeit noch Teil der Erde, sagt sie, und wurde ja erst durch einen Zusammenprall mit einem anderen Himmelskörper heraus- und hinausgesprengt. Für die Musikerin ist die EP ein Hoch auf das Leben. Ohne Erde keinen Mond, ohne Licht keinen Schatten, ohne schwierige, keine schönen Seiten. Zitat Ende. Ralf Sommer verabschiedet sich. Auf die schönen Seiten von 2020.
1: No In respect of what's within. All beings got their skin. In respect of what's within.